0: Sabemos que la independencia judicial no se podrá alcanzar nunca si la justicia depende del poder político, de los poderes políticos, eh, la elección tanto de sus órganos de gobierno como también de su presupuesto. Igualmente queda vaciada de contenido eh, si la investigación penal se encarga a la policía administrativa dirigida por los mismos titulares gubernamentales eh, encargados de la represión delictual y de la seguridad interior. Eh, cuando esto ocurre, naturalmente nos vemos abocados a la impunidad eh, de la corrupción política, es decir, a que la justicia sea un aval para la actuación de los políticos corruptos. Pero es que además, y ahondando un poco más en, en este asunto, eh, la limitación de, de la fuerza estatal en manos del mal llamado eh, Poder Judicial, es decir, el control que se tiene sobre el Poder Judicial para que tampoco actúe en exceso a través de mecanismos que vimos ya en otros en otros programas anteriores, es muy importante y queda garantizado por la identificación de los gobernados con la ley gracias a mecanismos verdaderamente representativos en la eh, producción normativa. En esto se ha ahondado muy poco y creo que es un tema muy interesante. ¿Cómo necesariamente tiene que haber una cadena eh, o, 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 en realidad, la actuación social en materia de justicia, es una cadena cuyos eslabones son la propia Administración de Justicia y antes la ley. Es decir, tiene que haber una coherencia entre la producción legislativa eh, con la actuación de la justicia. Es decir, si la ley no obedece a principio representativo, las sentencias no eh, apaciguarán o no coordinarán las conductas sociales conforme tiene la justicia encomendado Es necesaria una sincronía entre la ley y la representación que es absolutamente imposible en el estado de partidos por eso le llaman estado de derecho estado de derecho que queda simplemente equiparado al del imperio de la ley positiva independientemente de cómo se produzca esto concepto muy alejado del que Robert, bon, Robert Von Moll formuló este concepto el de estado de derecho para la limitación del estado policía eh, para darnos cuenta de este burdo significado actual de, ...del término de Estado de Derecho... ...no en los términos que definía Von Moll... Eh, ...ha de contrastarse por definición... Con, con, perdón, ...con la definición que hacía Adams... ...de República de Leyes... ...que es lo que nosotros queremos... ...en este último concepto... en ...el de República de Leyes... ...sí que tiene muchísima importancia... ...la forma en que la ley se produce... ...a través de verdaderos representantes... ...al punto que solo es coercitiva desde el momento en que resulta promulgada a través de mecanismos legislativos que incluyen la representación de la ciudadanía, de los gobernados, al alcanzar la ley. Solo en ese momento, y precisamente por eso, por estar la ley promulgada por verdaderos representantes de los gobernados, alcanza ese poder legislativo. Ahí sí que se cumple esa concatenación entre lo legal y lo justo. Naturalmente, si, si en realidad los legisladores fueran auténticos representantes de la ciudadanía, las leyes que estos propusieran y aprobaran responderían eficazmente a las necesidades sociales. Causada una demanda social de regulación de nuevas situaciones antes inexistentes, se plasmaría en una propuesta legislativa del distrito a través de su representante, cubriendo así el vacío legal. Esto en el estado de partidos es absolutamente imposible, en tanto que la producción normativa obedece a otros intereses, no a necesidades sociales, sino a necesidades de partido, necesidades coyunturales o ideológicas. En consecuencia mmm, de ello es la extravagancia, muchísimas veces en la, propia, en la propia norma, y con la extravagancia de la propia norma, al aplicarla a los jueces, vienen sentencias extravagantes. Muchas veces el común, el poco informado del común, se viene a preguntar que cómo es posible que un juez haya dictado una sentencia tan ridícula, sin darse cuenta de lo que es ridículo es la propia positivización de esa ley que está aplicando el, 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 el juzgador como técnico del derecho. Cuando las cámaras legislativas representan a los partidos y no a los ciudadanos, su producción normativa obedece solo a sus intereses y deja, además, sin respuesta necesidades sociales verdaderamente apremiantes. Entonces, en esa situación que tenemos en la partidocracia, el derecho y la sociedad corren caminos no solo distintos, sino en ocasiones opuestas. No nos extraña así que leyes absurdas o contrarias a los más básicos principios generales del derecho eh, se interpreten al hilo de una jurisprudencia auténticamente servil y dependiente que necesita retorcer la letra y el espíritu de la ley para darle una respuesta mínimamente eh, coherente, eh, siempre intentando adaptar lo que el político realmente eh, ha hecho en función de sus propios intereses. Se ocurre con estatutos de autonomía absolutamente imposibles o la lesión del principio básico de igualdad por razón de sexo a la hora de castigar conductas que son iguales. Son eh, partos legales que tienen sus consecuencias en partos eh, o en abortos jurídicos, todos ellos ajenos a necesidades sociales claras, ya que por su propia irrepresentatividad los legisladores carecen de esa información eficiente siquiera para intuir la necesidad de las normas o darles un contenido coordinador eh, en cuanto a esas necesidades sociales a las que verdaderamente obedecería. Por la misma razón, las lagunas legales son la, la, la regla general y uh, dejan en manos de los tribunales pues, esa hermenéutica para completar esas lagunas o esas imprevisiones que si hubiera una verdadera representatividad no existirían. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en el ámbito de las nuevas tecnologías, donde además ahí la información imprescindible se genera a una velocidad de vértigo, es difícilmente articulable y notablemente más dispersa. No existe esa respuesta legislativa eficaz porque no existe ese mecanismo de representación. Y si entre el mecanismo de la necesidad social y la representación después no engarza con el propio de la justicia, de la aplicación de la ley, ocurre lo que ocurre ahora. Sentencias verdaderamente incomprensibles para el común de los mertales que deben de pensar, o deberíamos pensar todos los gobernados, por qué se llegan a dictar en un sistema de derecho codificado como es el derecho eh, español. Sencillamente porque no existe representación y quienes legislan son los propios partidos. Únicamente se puede garantizar... Esa cadena de transmisión sin ninguna interrupción entre lo legal y lo justo, en cuanto a justicia legal, me refiero, es decir, entre la necesidad social, la respuesta de la ley y la sentencia que posteriormente se dicte, tiene que haber una hilación eh, continuada que lleve a la coherencia.